está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Oaken Park, cidade de Johannesburg, África do Sul. Pode-nos acompanhar através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Posse simbólica de Sussouca Embalô como presidente é atitude de guerra. Primeiro caso do Covid-19 identificado na África subsaariana, na Nigéria. Confrontos entre a oposição e as forças da ordem na Guiné-Conakry. Jacob Tivanjaski, com desenvolvimento destas e mais notícias, a vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página das notícias de política a esta hora. O primeiro-ministro guineense Aristides Gomes defendeu esta quinta-feira que a posse simbólica do Março Soco embalou como presidente do país a uma atitude de guerra e que o governo não obedecerá uma autoridade ilegítima. Aristides Gomes falava aos jornalistas no final de uma série de reuniões com embaixadores e representantes de organismos internacionais sediados em Bissau, a quem explicou a posição do governo sobre a posse simbólica do Março Soco embalou esta quinta-feira como presidente guineense. O primeiro caso de coronavírus COVID-19 foi confirmado na África subsaariana na Nigéria, depois de terem sido identificados outros nos últimos dias no norte do continente, no Egito e na Argélia. A Organização Mundial da Saúde, OMS, instou todos os países que ainda não detectaram casos a prepararem-se para a chegada do novo coronavírus, alertando que seria um erro fatal acreditar que podem estar salvo. Por sua vez, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, atribuiu o surto do coronavírus COVID-19 a uma guerra biológica contra a China e anunciou a criação de uma comissão presidencial para enfrentar a epidemia do vírus. A Organização Mundial da Saúde declarou o surto do COVID-19 como uma emergência da saúde pública internacional e alertou para uma eventual pandemia após um aumento repetido de casos em Itália, Coreia do Sul e Irã. Manifestantes da oposição política e as forças da ordem guineense confrontaram-se esta quinta-feira, resultando na destruição de urnas para a votação. A ação aconteceu três dias antes de um referendo e das eleições legislativas na Guiné-Conakry que a oposição quer boicotar e impedir. Na Guiné-Conakry, os opositores à nova Constituição denunciaram manobras de chave de Estado eleito em 2010 e reeleito em 2015 de querer recandidatar-se pela terceira vez consecutiva no final de 2020, quando a atual lei magna estipula apenas dois mandatos presenciais. O Conselho do Atlântico Norte, o mais alto órgão de tomada de decisões da NATO, vai reunir-se esta sexta-feira de urgência a pedido da Turquia devido à situação na Síria, anunciou o secretário daquela organização, Jens Stoltenberg. O secretário-geral da NATO já tinha condenado na quinta-feira passada os ataques aéreos cegos do regime sírio e do seu aliado russo na província de Idlib, apelando aos dirigentes de Moscou e Damasco para que cessassem a ofensiva. Enquanto isso, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, ONU, António Guterres, pediu um cessar-fogo imediato na Síria e avisou que, se não agir rapidamente, o risco de uma escalada ainda maior aumenta de hora a hora. Na noite de quinta-feira, os militares turcos iniciaram uma série de bombardeamentos por ar e terra a todas as posições sírias conhecidas na região de Idlib, depois de 29 efetivos das suas fileiras terem sido mortos por ataques aéreos sírios-russos que causaram ainda 36 feridos. O governo norte-americano anunciou que está em conversações com o executivo brasileiro sobre a próxima visita do presidente brasileiro Jair Bolsonaro a Miami, 
frisando que discutiram a importância da estreita parceria entre os dois países. Te lembra que na semana passada Jair Bolsonaro anunciou que irá no próximo mês aos Estados Unidos da América, isto para tentar atrair para o Brasil uma fábrica de empresas de automóveis elétricos da Tesla. O presidente moçambicano Falabinho vai visitar o reino da Finlândia em junho, anunciou esta quinta-feira em Maputo o ministro finlandês da Cooperação para o Desenvolvimento e Comércio Externo. Ponto final, a página das notícias de política a esta hora fique já seguir com uma remoção na página das atualidades. Caleidoscópio africano O som da África para o mundo Caleidoscópio africano Passamos à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A revelia do Supremo Tribunal, o primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional Popular, Nuno Nabiam, conferiu posse esta quinta-feira ao Umaru Sissouk Embalu, que promete refundar o Estado e as instituições. O governo, por sua vez, diz que o país está sem presidente da República e critica os militares. Casimiro Cajucam reporta. A cerimônia de posse decorreu durante um ato dirigido por Nuno Nabiam, contrariamente ao estipulado no artigo 153 do Regimento da Assembleia Nacional Popular, que atribui ao presidente do Parlamento a exclusiva competência de convocar uma sessão especial para a investidura do presidente da República. A cerimônia de posse simbólica de uma Sogoembalo para o mais alto cargo da magistratura guineense decorreu numa das unidades hoteleiras da capital Bissau e foi testemunhada pelo presidente da República Cessante José Mário Vaz, bem como várias individualidades, figuras políticas e centenas de cidadãos provenientes de diferentes bairros da capital Bissau. No seu discurso, uma Sogoembalo convidou aos guineenses para baixarem as armas de ódio e da intriga para que o país possa sair da cíclica crise política. Baló promete ser promotor incansável da reconciliação nacional baseada na justiça e na verdade. Eu serei o promotor incansável da reconciliação nacional, de uma reconciliação baseada na justiça e na verdade. Para tal, desde hoje, eu convido a todos os guineenses a baixarem as armas do ódio, da intriga e da maldicência, a fim de olharmos todos para os mesmos objetivos e metas. Fazer da Guiné uma terra de homens e mulheres felizes, vivendo em harmonia, numa pátria de justiça, sob o império da lei, partilhando a riqueza comum dos nossos mares, nosso subsolo e da nossa terra fértil, em benefício de todos, sem exceção e sem discriminação. O Maru Sissoko assegurou que, como presidente da República, a estratégia da sua magistratura passaria pelo combate à corrupção, o narcotráfico e na refundação do Estado e das instituições começando pelo setor judicial. Nos últimos anos de desnorte, desordem e banditismo político, o Estado guinense colapsou e com as desabaram-se e arruinaram todas as suas traves, mestras e as instituições nas quais se traduz a ação do Estado. Por isso, é imprescindível a refundação dessas instituições, a começar pela justiça e a administração pública. Atualmente, por elas pela corrupção, saliento ainda 
que combate fraude à corrupção, o narcotráfico e o bandutismo constituirão o objetivo estratégico e destacados na minha magistratura. Sissoko promete ainda lutar para a dignificação do Estado guineense na senda internacional. A minha luta é também uma luta para mostrar a face do mundo que somos gente com dignidade. Para tal, é essencial promover a credibilização da imagem externa do nosso país, garantindo a assunção plena dos engajamentos da Guiné-Bissau a nível regional, continental e global. Voltando a fazer do nosso país um parceiro respeitável na comunidade das nações. A posse simbólica de uma Sissoko foi testemunhada pelo Procurador-Geral da República, Ladislau Embaça, pelo Presidente do Tribunal de Contas. O ato não contou com a presença de dignatário internacional, estando apenas os embaixadores da Gâmbia e do Senegal. A seguir a cerimônia de posse, uma Sokoimbalo, já com faixa presidencial, seguiu acompanhado pelo presidente cessante José Mário Vaz para o Palácio da Presidência. Já na presidência foi feita uma nova cerimônia de transferência de poderes, após a qual o presidente cessante abandonou o Palácio Presidencial, onde milhares de apoiantes de Embaló festejavam. Entretanto, o governo, liderado por Aristides Gomes, condenou com total veemência a atitude do candidato Umar Sissoko Embaló de se autoproclamar presidente da República da Guiné-Bissau. A condenação do governo vem expressa num comunicado do Conselho de Ministros. No mesmo documento, o governo qualifica a tomada de posse simbólica como uma usurpação de competência e de poderes constitucionais reservado a um presidente da República democraticamente eleito, pacto que, segundo o governo, consubstancia um autêntico golpe de Estado. O governo condena também aquilo que considera a atitude cúmplice do setor das Forças Armadas, particularmente a Batalhão da Guarda Presidencial, a viabilização da tomada de posse e apela à comunidade internacional a continuar a seguir e acompanhar a atual situação política no país. Ainda no mesmo comunicado de três páginas, o Executivo condena a atitude do presidente cessante José Mário Vaz, que segundo o governo, no fim do seu mandato, resolve envergonhar e tentar decapitar mais uma vez o Estado soberano da República da Guiné-Bissau ao apadrinhar a tomada de posse de Sissoko Embaló. O Executivo responsabiliza ainda o candidato Sissoko Embaló por todas as consequências que poderão advir dessa usurpação de poderes e competências consumada com a sua tomada de posse. O governo reafirma que o ato configura um golpe de Estado, traição à pátria, suscetível de pregar a paz, a estabilidade e a sã convivência interétnica e interreligiosa de há muito reina na Guiné-Bissau. Portanto, na hora em que decorria a cerimônia de posse de Umar Sissoko, o governo se encontrava reunido com os representantes da comunidade internacional, o chamado P5, tendo como tema do encontro a cerimônia de posse de Umar Sissoko Embalo como chefe de Estado. Numa declaração à imprensa depois do encontro, o primeiro-ministro Aristides Gomes disse que a tomada de posse de Umar Sissoko é um ato ilegal e de guerra, justificando que acontece numa altura em que se aguarda pela decisão do Supremo Tribunal de Justiça. Uma cerimônia de investidura de um presidente sem que o processo eh, o contencioso que está no Supremo Tribunal tenha eh, tido um, digamos um, um fim. Portanto, quer dizer que se pôs de lado eh, uma instituição fundamental de justiça, uma instituição suprema, uma instituição que, que tem o papel de Tribunal Constitucional. Portanto, é uma situação grave para 
processo de constituição e de reforço do Estado de Direito do nosso país, é um precedente muito mau. É? É, uma, é uma atitude de guerra, se quiserem, porque a partir do momento em que nessa matéria predomina decisão unilateral, quer dizer que inscreve-se numa perspectiva de conflito. Nós estamos a remar no sentido contrário, o governo fazer tudo e nós vamos ser perseverantes, vamos continuar a trabalhar para que o nosso país seja um país de paz, condição fundamental para que nós possamos refletir para o desenvolvimento. Em nome da comunidade internacional, falou o embaixador de Angola na Guiné-Bissau e não escondeu a preocupação do P5 face ao novo cenário. Bom, é normal, né? Primeiro-ministro que informou sobre o quadro político vigente na Guiné-Bissau. Nós começamos a viver uma nova fase, né? desde hoje de manhã, portanto, com a investidura do candidato declarado vencedor e, naturalmente, é esta situação que o seu Primeiro-Ministro estava a informar a comunidade internacional. Como é que a comunidade internacional está a acompanhar esta situação política? Muito preocupante, porque, como sabem, o que nós queremos evitar é que haja situações que possam conhecer outros contornos, né? porque a Guiné-Bissau está numa situação bastante, bastante difícil. Esperamos que se encontre um diálogo político para ultrapassar rapidamente essa situação entre todas as partes envolvidas. Senão, pode ser muito, muito difícil nos próximos tempos. É isto que nos pensamos. Embaixador de Angola falando em nome do P5 depois de uma reunião com o governo guineense. Casimiro Cajucan, Canal África, Bissau. E sobre uma análise sobre a posse simbólica com o presidente guineense que promete refundar o Estado através da promoção do patriotismo e realizações que os cidadãos não veem após 47 anos de independência. O professor catedrático português José Francisco Pavia elaborou. Bom, como sabemos, o processo na Guiné-Bissau está muito confuso, o que, aliás, infelizmente, é habitual. E, basicamente, o que aconteceu foi o seguinte. Portanto, como sabem, houve eleições presidenciais e, nessas eleições presidenciais, passaram à segunda volta o candidato que agora tomou posse e Domingos Simões Pereira. Quando foram apurados os resultados da segunda volta, foi proclamado candidato o Sambaló. Foi proclamado vencedor que, aliás, essa vitória não foi reconhecida de imediato por Domingos Simões Pereira, que fez um protesto, levantou reclamações junto dos órgãos competentes da Guiné-Bissau, nomeadamente do Conselho Nacional de Eleições, dos Tribunais, etc. E, segundo, enfim, tenho informações, o resultado dessas reclamações ainda não veio longo, portanto, não sabemos ainda exatamente qual é o resultado dessas reclamações. O que é facto é que o candidato que foi proclamado vencedor acaba por forçar, digamos assim, a tomada de posse e, efetivamente, anunciou que ia tomar posse ontem e, efetivamente, acabou por tomar posse. Obviamente que, em termos de legalidade, há aqui um enorme atropelo de legalidades, a situação está muito confusa, no fundo temos agora uma situação de facto em que temos um presidente que tomou posse, que supostamente ganhou as eleições, mas não sabemos verdadeiramente se ganhou, e temos o outro, o candidato derrotado, que não aceita os resultados eleitorais e que interpôs um conjunto de recursos. E depois temos uma situação internacional em que há determinadas organizações que, declaradamente ou não, enfim, de uma forma mais volada, apoiavam o candidato Domingos Simões Pereira, que era o caso do Cplp, da comunidade Lusófona e alguns outros, e depois temos outras partes, enfim, atores da comunidade internacional, como é o caso do Senegal e outros, 
que apoiava o candidato que ontem tomou posse. O que é que está aqui em causa? O que está em causa é que tem sido apoiado pelo Senegal porque supostamente terá uma posição mais favorável aos interesses do Senegal numa eventual disputa nessa área que eu acabei de referir. Ora, isto a ser verdade é gravíssimo, porque isto seria traição à pátria, quase, que o candidato guineense tomasse posse para favorecer um país ao lado, contra os interesses do seu próprio país. Mas, no fundo, são estas as alegações que estão a correr em todo o lado. E até agora não temos motivo para dizer que são totalmente falsas. Este é um dos principais problemas que existe, além de outros, que tem a ver depois com o tribalismo da Guiné-Bissau, com as instituições que estão completamente de rastros. Infelizmente, a Guiné-Bissau não consegue encontrar o seu caminho e vamos assistir a mais uns anos de turbulência e de caos naquele país. Olhando para a aproximação que o próprio professor tem com a Guiné-Bissau, poderá dizer aos ouvintes de Canal África quem é o Março Soco Embaló, a sua trajetória política e o grau da popularidade dentro e fora deste país irmão? Aquilo que eu tenho ouvido dizer, eu não conheço, obviamente, político, mas tem uma trajetória um pouco complicada. Desde logo apresenta-se com um conjunto de diplomas universitários supostamente tirados em Portugal, que já foram todos tidos como falsos, Portanto, tem um perfil académico que aparentemente é todo falso. Bom, isso não é só na Guiné-Bissau, como sabemos aqui em Portugal, isso também já aconteceu. Depois, tem uma trajetória muito sinuosa, sempre com grandes confusões, com ligações estranhas à gente e a atores internacionais. Depois, tem uma visão daquilo que poderá ser o futuro da Guiné-Bissau, que é uma visão muito personalista e muito tribalista, se quiser, fomentando divisões étnicas e religiosas naquele país e, portanto, digamos que é um personagem que é muito polémico e que levanta muitas desconfianças, pelo menos em alguns círculos, aqueles que eu conheço, quer em Portugal, quer noutros países. Por outro lado, Domingos Simões Pereira é exatamente o contrário. É um personagem que foi, como sabe, secretário-executivo da Cplp, da Comunidade das Comunidades de Língua Portuguesa, é engenheiro de formação, tem um perfil moderno, conciliador, é o líder do maior partido, neste momento até agora, das últimas eleições, que é o PAIGC da Guiné-Bissau, o partido histórico da independência da Guiné-Bissau, portanto, na linha dos líderes históricos, Elcar Cabral e por aí fora, mas que, infelizmente, ficou em segundo lugar. Não sabemos agora se ficou verdadeiramente em segundo lugar neste processo eleitoral por fraude ou se verdadeiramente perdeu as eleições. Quer dizer, é isso que não sabemos neste momento porque o recurso que ele apresentou não chegou ao fim. Portanto, não foi cabalmente apreciado e, portanto, neste momento estamos nesta dúvida. No seu discurso perante Nuno Nabiang, primeiro vice-presidente do Parlamento, que lhe conferiu posse de forma simbólica, Sissoko Embalou anunciou uma nova era para Guiné-Bissau de dignidade, paz, progresso para todos, que considerou como povo heroico, nobre e honrado. Que relações ter em torno deste discurso? Bom, o discurso está cheio de boas palavras, mas isso, enfim, as palavras levam do vento, como nós sabemos, não é? Portanto, nós podemos fazer discursos cheios de boas intenções, mas de boas intenções está o inferno cheio. Eu não dou muita importância ao discurso. Quer dizer, o discurso, para mim, não vale nada, toda, com toda a fraqueza. Quer dizer, ele pode dizer o que lhe apetece, que isso não interessa nada. O que interessa são as ações. 
e as ações até agora não têm sido positivas. E depois há um conjunto enorme de suspeitas sobre esse personagem que não foram ainda desfeitas. E, portanto, isso é que preocupa. Mas, do meu ponto de vista, há também um problema grande na Guiné-Bissau que tem que ser resolvido, que ultrapassa tudo isto que estamos aqui a dizer, que é um problema constitucional. Quer dizer, a Constituição da Guiné-Bissau, tal como outras, aliás, mas agora estamos a falar da Guiné-Bissau, provavelmente não é a melhor Constituição para aquele país, tendo em conta as realidades sociais, políticas, culturais daquele país. A Constituição da Guiné-Bissau é uma Constituição muito parecida com a Constituição portuguesa, mas que, eu já disse isto mais do que uma vez, talvez não seja a melhor solução para um país como a Guiné-Bissau. Porque a Constituição portuguesa consagra dois órgãos, é uma Constituição semipresidencialista, que tem um primeiro-ministro e um presidente, e com toda a franqueza, esse tipo de arranjo constitucional não me parece um indicado para países como a Guiné-Bissau. Portanto, eu diria que o problema constitucional tem que ser resolvido. E tem que ser resolvido porque parece-me que também está na base de muita instabilidade e conflitualidade que aquele país vive. Olhando para o histórico de instabilidade e recorrentes golpes de Estado, o porquê do silêncio da União Africana e da comunidade internacional com a tomada de posse de Omar Sossoko em Baló? Isso tem a ver com o equilíbrio de poder que existe nos vários atores que têm interesse na Guiné-Bissau. Como já falámos aqui várias vezes, existem pelo menos duas grandes linhas que se cruzam de interesses internacionais na Guiné-Bissau. De um lado temos uma CPLP, uma comunidade dos países de língua portuguesa, ou se quiser a lusofonia, que tem determinados interesses e que apoia, obviamente, até o antigo líder dessa própria organização, que é Domingos Simões Pereira, vamos ser claros e vamos dizer as coisas como elas são. Enquanto que, do outro lado, temos uma CDAO, onde há várias tendências, onde se cruzam tendências francófonas que têm uma grande influência aí, nomeadamente do Senegal. O Senegal é o país que, neste momento, está digamos assim, a apoiar de forma não clara, obviamente, mas que está a apoiar claramente o candidato que ontem tomou posse. Pelos motivos que eu acabei de dizer há pouco. E, portanto, há aqui interesses internacionais que têm que ser tidos em conta em toda esta questão. E depois também, como se isto não bastasse, há também ainda agora uma questão religiosa. O candidato que ontem tomou posse é muçulmano, é islâmico. E na Guiné-Bissau sempre houve este problema, e este problema que tem estado mais ou menos adormecido, pode vir a ser levantado. E há, supostamente também, países eh, islâmicos que têm estado a apoiar este candidato precisamente por ele ser islâmico. Palavras de José Francisco Pavia, professor catedrático português, falando ao Canal África a partir da capital Lusa, Lisboa. O comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, diz que as forças de defesa e de segurança estão atentas ao suposto recrutamento de jovens no país, principalmente no norte do país, para alinharem nas fileiras dos terroristas em Cabo Delgado e apela à colaboração das comunidades na denúncia de possíveis recrutamentos. Para além deste assunto, temos ainda que o general Mariano Nyongo, líder da Junta Militar na Renamo, está disposto a negociar com o governo para o fim dos ataques armados no centro de Moçambique. Estas duas notícias são trazidas por Elísio Chadrac a partir de Maputo. É um aspecto que preocupa todos os estratos sociais e desta vez são os estratos de segurança no país. A informação que chega ao grande público é escassa, mas as autoridades policiais e governamentais acreditam que a província de Nampula é um dos pontos de recrutamento de jovens 
para engrossarem as fileiras de grupos terroristas que atuam em alguns distritos da província de Cabo Delgado. Há sensivelmente duas semanas, 36 jovens foram apresentados publicamente como tendo sido interceptados a caminho de Cabo Delgado. Esta semana, o comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, dirigiu um encontro entre a população e as lideranças comunitárias na cidade de Nampula e tinha como objetivo central abordar a questão da segurança e encontrar soluções para a problemática da criminalidade. A situação dos ataques armados na vizinha província de Cabo Delgado mereceu particular destaque por parte de Bernardino Rafael, que disse que deve-se criar formas de parar com a situação. Estão a criar alteração da ordem de segurança. E só podemos determinar quanto à juventude e alguns homens que pensam em recrutar essa juventude parem com o conflito de fazer isso. Parando de aumentar o objetivo dos construtores, significa que vão reduzir a capacidade deles atacar as comunidades. Portanto, este número de 250 são aqueles que a polícia interceptou, mas os que escaparam do sistema policial. Bernardino Rafael aproveitou para fazer um apelo às famílias e líderes comunitários para controlar os movimentos dos jovens, de modo a não entrarem por caminhos sinuosos do crime. As zonas costeiras da província de Nampula, como Angoche, são consideradas pontos onde se registram mais casos de alegado recrutamento e onde as autoridades acreditam que os visados são aliciados com promessa de emprego na área de pesca ou de exploração da madeira. Rafael desmente esta teoria. Não há nenhum emprego de pescas em Cabo Não existe área de exploração de madeira na província de Cabo Se existem, são áreas visitadas em que não é necessário tirar tanta mão de obra do à comunidade, à população da província de Cabo para sensibilizar os jovens deixar de ouvir as mentiras que os homens que não gostam da paz, que não gostam da tranquilidade, que não gostam da livre circulação de pessoas e bens, que não querem dizer o movimento do país. Recorde-se que num relatório internacional recentemente publicado, fala-se de um grupo denominado Ansar Al-Suna, que opera em Cabo Delgado, com ligações aos grupos radicais da Tanzânia, Quênia e Somália e de outros países da região africana dos Grandes Lagos. Outro sim é o facto do líder da Junta Militar da Renamo, Mariano Nyong'o, estar a abrir espaços para pôr fim aos ataques armados no centro do país, mais concretamente na província de Manica. Nyong'o diz estar disposto a negociar com o governo de Moçambique para uma paz efetiva, reiterando que o presidente da Renamo, Ossuf Momadi, não está a cumprir com o acordado entre ele e o presidente da República, Filipinhos. Nyong'o diz que antes desse encontro, o governo deve divulgar as suas inquietações apresentadas em carta dirigida ao corpo diplomático acreditado em Moçambique. O general Ossuf Momadi, quando entrou no contexto do general, ele pronunciou na parada eu não vou planejar, 
Mariano Nyongo, disponível a negociar o fim dos ataques armados no centro do país e garantir a paz efetiva, mas colocando condicionalismos que serão analisados pelo governo central no devido tempo. Para já, o país vai vivendo mergulhado no ambiente de paz e de instabilidade e andam de mãos dadas tanto no centro como no norte do país. Maputo para o Canal África, Elísio Shadrach. Já a seguir, fica o Jacob Tivani com a recapitulação das notícias de política. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. A vossa especial atenção à recapitulação das notícias de política a esta hora. O primeiro-ministro guineense Aristides Gomes defendeu esta quinta-feira que a posse simbólica do Março Sul embalou como presidente do país a uma atitude de guerra e que o governo não obedecerá uma autoridade ilegítima. Aristides Gomes falava aos jornalistas no final de uma série de reuniões com embaixadores e representantes de organismos internacionais sediados em Bissau, a quem explicou a posição do governo sobre a posse simbólica do Março Sul embalou esta quinta-feira como presidente guineense. O primeiro caso de coronavírus COVID-19 foi confirmado na África subsaariana na Nigéria, depois de terem sido identificados outros nos últimos dias no norte do continente, no Egito e na Argélia. A Organização Mundial da Saúde, OMS, instou todos os países que ainda não detectaram casos a prepararem-se para a chegada do novo coronavírus, alertando que seria um erro fatal acreditar que podem estar salvo. Por sua vez, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, atribuiu o surto do coronavírus COVID-19 a uma guerra biológica contra a China e anunciou a criação de uma comissão presidencial para enfrentar a epidemia do vírus. Manifestantes da oposição política e as forças da ordem guineense confrontaram-se esta quinta-feira, resultando na destruição de urnas para a votação. A ação aconteceu três dias antes do referendo e das eleições legislativas na Guiné-Conakry que a oposição quer boicotar e impedir. O Conselho do Atlântico Norte, o mais alto órgão de tomada de decisões da NATO, vai reunir-se esta sexta-feira de urgência a pedido da Turquia devido à situação na Síria, anunciou o secretário daquela organização, Jens Stoltenberg. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, ONU, António Guterres, pediu um cessar-fogo imediato na Síria e avisou que, se não agir rapidamente, o risco de uma escalada ainda maior aumenta de hora a hora. Na noite de quinta-feira, os militares turcos iniciaram uma série de bombardeamentos por ar e ter a todas as posições sírias conhecidas na região de Idlib, depois de 29 efetivos das suas fileiras terem sido mortos por ataques aéreos sírios-russos, que causaram ainda 36 feridos. O governo norte-americano anunciou que está em conversações com o executivo brasileiro sobre a próxima visita do presidente brasileiro Jair Bolsonaro a Miami, frisando que discutiram a importância da estreita parceria entre os dois países. Te lembra que na semana passada, Jair Bolsonaro anunciou que irá no próximo mês aos Estados Unidos da América, isto para tentar atrair para o Brasil uma fábrica de empresas de automóveis elétricos da Tesla. O presidente moçambicano Falabinhos vai visitar o reino da Finlândia em junho, anunciou esta quinta-feira em Maputo o ministro finlandês da Cooperação para o Desenvolvimento e Comércio Externo. 
ponto final, a recapitulação das notícias de política. Fique já a seguir com uma remoção na continuidade da página das atualidades. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Marcolino Moco, que foi primeiro-ministro de Angola, esteve em Lisboa, onde falou sobre a atual situação política do país e lembrou a sua passagem pelo governo de José Eduardo dos Santos, numa altura que a família do ex-presidente angolano está envolvida em casos de corrupção. Manuel Matola, com mais promenoras. O antigo primeiro-ministro de Angola, Marcolino Moco, acusa a justiça angolana de deixar a ser seletiva nos julgamentos dos casos de corrupção no país. A quem fala em justiça seletiva? Justamente por, por se colocar a questão da, do combate à corrupção como um programa principal do governo, é que você tem essa, essa percepção que... É muito difícil de desmentir. Falando em Lisboa, à margem do lançamento do seu livro intitulado Angola por uma nova partida, Marcolino Moco apontou alguns casos que descrevem a tal seletividade. Há vários exemplos. Há um ministro que foi condenado, foi, era depois de exonerado de ministro, estou a falar do ministro, eu agora tenho evitado falar o nome porque estou sempre a dar o mesmo exemplo e as pessoas acabam por pensar que eu estou a defender por algum problema pessoal, mas não, não. Eu estou a dar exemplo, porque é, o exemplo mais, é um, um dos exemplos mais acabados. Você tem um ministro dos transportes, que é o camarada Augusto Tomás, que é ministro, é exonerado, logo imediatamente preso. E não se considera que depois de demitido, ele é deputado. Entretanto, outros ministros que foram uh, exonerados também, que têm problemas supostamente com a justiça, dentro de uma ideia também seletiva para mim, uh, estou a falar do Higino Carneiro, estou a falar do, do, estou a falar do, do antigo ministro da Comunicação Social, do, do Manuel Rebelais, em relação a esse, já foi considerado só um deputado e até hoje ainda não passaram pelas cadeias. Isso é seletivo ou não? Depois, em relação ao Tomás, o, o, o seu crime, sei que é crime cometido só por ele e por mais ninguém que andou pelos governos, não é? Admitir a calção. Não deixaram, não deixaram ele pagar a calção. Depois, quando exatamente, ia terminar o período de prisão preventiva no dia que ele ia usufruir desta garantia, foi a julgamento no julgamento temos uma situação não sei como classificá-la é que não há efetivamente uma ligação entre os desvios feitos por uma instituição que era apenas tutelada, mas que tinha a sua própria autonomia, né? e o erário do próprio ministro. Às vezes há alguns que dizem, não, o problema é que ele não, não quis cooperar e tal, mas no tribunal nós não ouvimos isso, não ouvimos isso. 
O jurista falou também sobre a difícil relação que teve com o ex-presidente José Eduardo dos Santos nos anos em que integrou o seu governo como primeiro-ministro. É porque no tempo do presidente José Eduardo dos Santos se pensava que a um presidente não se deve dizer nada contra. Né? Pessoalmente sofreria consequências, sofreria um isolamento. Uh, ainda bem pouco tempo disse a alguém que se fosse naquele tempo eu nem estaria aqui, porque ia incomodar muita gente, mesmo boa gente, ia sentir-se incomodada com a minha presença, não é? Uh, ora, porque as pessoas não entendiam que eu não falava por falar ou por não gostar a pessoa. Uh, até, até porque depois havia aquelas ligações em relação a fenômenos políticos. Já tinham passado há muito tempo que eu nunca mais considerei manifestação contra o Sulano em 96. Quer dizer, isso para mim é uma coisa tão longínqua, tão longínqua, que eu há muito tempo não considerava. Mas eu fiz as críticas em relação a uma atuação do presidente José Eduardo dos Santos que hoje está à vista de todos que eu tinha razão, que é o enriquecimento hum, ostensivo de uma minoria em detrimento da, do país. Acusado de adotar uma nova estratégia visando o seu reposicionamento político após anos de desavenças com o ex-presidente José Eduardo Santos, o jurista responde às críticas. Que eu não estou a defender o José Eduardo, eu, eu estou a defender a necessidade de termos atitudes que salvaguardem o bem do nosso país. A adoção de uma nova política do atual chefe de Estado, João Lourenço, é, no entanto, elogiada por Marcolino Moco. Mas, mas há uma coisa que ele poderá levar vantagem sobre o José Eduardo Santos. É a relativa abertura da comunicação social né? e, uh, e, e, e o fim da, da impunidade no lado da justiça que é uma área que eu domino, porque sou, sou jurista, embora aí eu tenha muitas preocupações, porque eu não sou um jurista formalista, eu, eu sou um, ju, um jurista pragmático. Eu acho que a, a, o direito tem que ser sempre interpretado no, sen, no sentido em que ele vai resolver os nossos problemas. Contudo, o político diz que Angola pode fazer muito mais no combate à corrupção. Desde que João Lourenço assumiu a presidência, Angola está a viver uma nova fase no combate à corrupção, pelo que Marcolino Moco defende que a comunidade angolana residente na diáspora tem de ser chamada a participar nas eleições de 2022. De Lisboa para o Canal África, Manuel Matola. O presidente da UNITA, Alberto Costa Júnior, admitiu esta terça-feira manifestações públicas em Angola contra a posse do novo presidente da Comissão Nacional Eleitoral, considerando que a sua nomeação surge para eternizar o regime no poder. Osvaldo Mboco, analista político angolano, ressaltou. Bem, a primeira nota que temos que avançar é que a UNITA é o maior partido na oposição em Angola. Todavia, tem um papel importante naquilo que é a vida política do, do próprio país. E segundo, a manifestação é um direito que está, está plasmado na Constituição angolana. Então a UNITA tem todo o direito de usar todos os instrumentos jurídicos para contestar uma situação que, ao seu entender, não está em conformidade com aquilo que eles defendem. Mas, por outra, é importante sublinhar que o novo presidente da Comissão Nacional Eleitoral passou por um concurso do Tribunal Supremo. E dentro das, das candidaturas foi a candidatura que melhor se entendeu 
ou que melhor teve a votação dos próprios juízes. Agora, a UNITA, ao meu entender, tinha muito tempo, ou no princípio deste mesmo processo, ficou a conhecer que um dos nomes era do, do atual presidente, vulgarmente conhecido por Manico. E tinha a possibilidade, naquele período, de ter feito já as demarchas necessárias para tentar impugnar a legibilidade deste mesmo candidato. Se entendiam que não era um candidato que, de facto, constitui os elementos necessários para ser o presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Não selo. Selo, agora, digamos, a luta está atrás do prejuízo, ao seu entender. Deveria ter selo na altura em que tinha o processo de candidatura, não quando o processo de candidatura já foi aprovado e tomou posse também. Segundo as informações que a UNITA levanta, é que não existe, ou o candidato não reúne as condições para ser um presidente da Comissão Nacional Eleitoral, tendo em atenção alguma falta de transparência que possivelmente houve um certo desvio desse mesmo presidente ou então por questões de cor partidária. Essas reclamações que o Partido Unita faz vêm atrasada à medida em que, em política ou na vida política, adiantar-se aos factos é também tomar uma posição fundamental. Sim, sim. E na sua opinião, acha que a Unita tem razões para contestar esta nomeação, uma vez que este novo presidente é acusado de alguns crimes sobre ele? Bem, a acusação de, de crimes ou suposto crime Aqui nós temos que olhar para a presunção da inocência, que todo mundo é inocente até que se prove, ou até que se transite em julgado, até que se prove o contrário. Enquanto essas suspeitas que giram em volta da figura do atual presidente não se comprovar, não poderemos avançar se existe ou não a razão por parte da UNITA. Só um processo ao nível dos tribunais e com as investigações que, que se impõem poderemos oferir se de facto o presidente Manico reúne ou não a essas mesmas condições. Também tivemos o MPLA que fez manifestações este fim de semana sobre combate à corrupção. Qual é o seu comentário em torno disso? O primeiro comentário que pode avançar em torno disso é que a manifestação do MPLA, ou a passeata, ou a marcha do MPLA, nós podemos olhar por, de duas dimensões. Por um lado, demonstração de poder e força, tendo em atenção que ainda tem consigo um grande número de, de eleitores ou de militantes, também foi para, para demonstrar isto, e o apoio, por outro lado, e o apoio que esses militantes depositam ao Presidente da República, que também é Presidente do MPLA, sobre a campanha, ou então sobre o combate à corrupção. Não podemos esquecer que o combate à corrupção foi uma das bandeiras da campanha eleitoral do presidente João Lourenço e também aparece no, no, no seu programa ou no programa de governação que foi apresentado ao, ao país. E faz todo sentido que o MPLA continue, a, de facto, a enaltecer a necessidade de se combater a corrupção, porque sabemos nós os males que a corrupção traz para, para o setor social, para o setor econômico, e também para o setor político. Então nós conseguimos fazer essas leituras que, por um lado, demonstração de força e de poder, tendo atenção que ainda tem muitos militantes ou uma boa parte dos militantes que estão no combate a esta corrupção, 
E, por outro lado, para demonstrar de facto o apoio que é dado ao, ao próprio Presidente da República. Agora, temos também que sublinhar o seguinte, o combate à corrupção, de forma direta, está a visar os militantes do MPLA, boa parte dos militantes do MPLA que foram gestores. Então estamos a olhar que o MPLA está a fazer uma reforma também do ponto de vista interno. Está fazendo, está fazendo, e esse processo de saneamento também está a decorrer a nível do MPLA, que poderá causar algumas fricções no seio do MPLA. E é notado isto quando conseguimos notar que figuras de, de proa no, no seio do MPLA estão a ser visadas no âmbito da, da corrupção. E aqui permite fazer essa leitura também. E um outro elemento que poderemos retirar dessa marcha, é que, ou dessa campanha, é que o MPLA poderá consolidar cada vez mais a sua marca se, de facto, eh, o combate à corrupção não for meros discursos, não for meras palavras, e trazer o resultado que se espera para, para o Estado angolano. De um lado, o repatriamento de capitais que se está a fazer em, em benefício do Estado, e, 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 por outro lado, olhar que a, a corrupção tem estado a causar vários constrangimentos ao nível do próprio sistema do, do país. Palavras de Osvaldo Mboco, analista político angolano, falando ao Canal África, a partir da capital angolana, Luanda. A vossa especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. Doze quadros do artista plástico angolano António João, Dom Caçule, estão patentes desde quinta-feira até dia 13 de março em Luanda em homenagem à mulher. A exposição denominada Traços Femininos é uma homenagem a todas as mulheres angolanas que em março celebram o seu dia. Para a composição das obras onde predomina pela figura feminina, Dom Caçule utilizou cores quentes com relevância para o vermelho e o laranja. O artista utilizou técnicas com uma tinta sobre acrílico, colagem de papel e fotografias como material preciso de pedaços de pano, madeira, vidro e plástico. Cacá Barbosa e Princesito são os músicos homenageados na grande gala organizada pela Sociedade Cabo Verdena de Autores, aprazada para esta sexta-feira na Assembleia Nacional na cidade da Praia. Segundo o presidente da SOCA, Daniel Spinola, numa conferência de imprensa nesta gala de comemoração dos 15 anos da sociedade, para além dos homenageados, vão estar presentes artistas de renome como Jorge Tavares, Paulinha e Ana Paula Songs. Por confirmar, informou faltar o cantor Tito Paris e Terezinha Araújo. Durante esta gala vão ser distribuídos um montante de 800 mil escudos referente ao pagamento dos direitos autorais destes artistas. A vida e obra de Van Gogh estão dentro de uma tenda em Belém, Lisboa, numa exposição que abre ao público esta sexta-feira como uma experiência imersiva no universo do pintor holandês, convidando os visitantes a tocar e a experimentar. Mita Vicente Van Gogh é uma produção do Vicente Van Gogh Museum em Amsterdão, 
que desafia o público a experimentar uma viagem através da vida do pintor com uma exposição que apresenta réplicas dos seus quadros, cria ao vivo alguns dos espaços fundamentais na vida do artista, como a Casa Amarela ou o Quarto em Arles, reproduções e cheiros relacionados com episódios da sua vida e convida as pessoas a tocarem, usarem, mexerem, experimentarem, desenharem ou pintarem, razão porque o mote é, por favor, toque. O realizador franco-polaco Roman Polanski revelou quinta-feira que não irá à cerimônia dos prêmios de cinema Caesars, sexta-feira em Paris, numa edição em que o filme Jacuzzi é um dos favoritos. Num comunicado, Roman Polanski explica que decidiu não ir à entrega dos prêmios por receio de um linchamento público, uma vez que recai sobre ele uma nova acusação de violação. O cineasta de 86 anos diz que prefere não afrontar um autoproclamado tribunal de opinião pública disposto a espezinhar os princípios do Estado de Direito para que o irracional triunfe de novo. Os escritores Michael Willebeck, Samantha Schweblin, Daniel Kelkman e Henrique Villas Matas estão entre os 13 nomeados para o Prémio Buca Internacional, que distingue a melhor obra de ficção traduzida para a língua inglesa. Escolhidos de entre um total de 124 romances, os 13 livros foram escritos em oito idiomas por autores provenientes de 11 países, publicados por 11 editoras diferentes e convertidos em inglês por 17 produtores, destaca a organização do prémio no seu site. E desta colocamos o ponto final à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página das notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A economia da Angola caiu dois lugares e foi ultrapassada pela Etiópia e pelo Quênia, ocupando agora o quinto lugar na lista de maiores economias da África subsaariana, segundo dados estatísticos e dos bancos centrais. De acordo com a edição de março do relatório da consultora Focus Economics sobre esta região africana, Angola terá este ano um produto interno bruto PIB de 72 mil milhões de dólares, o que compara aos 106 mil milhões do Quênia, os 121 mil milhões de dólares estimados para a Etiópia, que ainda assim ficam distantes dos 535 mil milhões da Nigéria e dos 363 mil milhões de dólares da África do Sul. A segunda edição da Conferência Exibição Angola Oil and Gas 2020, um evento africano que será realizado nos próximos dias 16 e 17 de junho próximo em Luanda, visa promover novos investimentos na indústria petrolífera angolana. Angola Oil and Gas é o principal local para a apresentação de projetos de petróleo e gás, atividade de exploração em curso, fusões e aquisições e a apresentação de empresas que operam no segundo maior produtor de petróleo da África subsaariana, com 1,4 milhões de barris por dia. Para garantir a participação de empresas moçambicanas no negócio de petróleo e gás na bacia de Rofuma, a Total e a multinacional francesa está a apoiar a certificação de qualidade de produtos e serviços de padrões internacionais a 40 empresas moçambicanas, 20 das quais da província de Cabo Delgado. A informação do diretor-geral da Total Moçambique, Ronen Pescond, foi avançada durante a inauguração do Centro de Orientação do Empresário na cidade de Pemba. 
O governo sul-africano anunciou esta quarta-feira um reforço adicional de 3,5 mil milhões de dólares à energética ESCOM e à transportadora aérea South African Airways nos próximos três anos, empresas estatais com forte crise. O reforço foi anunciado pelo ministro das Finanças da África do Sul, Titumbawin, a ESCOM pretende suportar a empresa no momento em que a crise energética do país resulta das quebras regulares no fornecimento. Os donativos a Cabo Verde aumentaram 38,5% no terceiro trimestre de 2019 para 744 milhões de escudos, cerca de 6,7 milhões de euros, tendo sido feitos essencialmente em divisas, segundo um relatório do Banco Central. Cabo Verde espera receber quase 54 milhões de euros de donativos e transferências de governos e instituições estrangeiras em 2020, dos quais quase 2 milhões de euros em alimentos doados. O Secretariado Permanente do G5 Sahel e a União de Câmaras de Comércio do G5 Sahel assinaram esta semana um protocolo de acordo de cooperação para o acompanhamento dos desafios socioeconômicos e do reforço da resiliência das populações da sub-região. Globalmente, trata-se de realizar projetos que contribuem para a luta contra o desemprego e a pobreza e fornecer fluidez dos intercâmbios dos diferentes corredores de espaço G5 Sahel. O Banco Europeu de Investimento emprestou 10 milhões de euros a Cavo Xanjinho, uma instituição local de microfinanças destinados a pequenos exploradores agrícolas e pequenos empresários. O novo empréstimo do Banco Europeu de Investimento permitirá abrir 69 mil microcréditos de que poderão beneficiar 15 mil pequenos camponeses e pequenos empresários. O governo sambicano reafirmou seu compromisso de continuar a trabalhar na promoção da melhora do ambiente de negócios para gerar postos de trabalho em massa com vista a progredir a vida dos moçambicanos. Ponto final, a página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Saudações desportivas. A direção do Clube União Desportiva do Sul, campeão moçambicano de futebol em 2017 e 2018, manifestou a sua solidariedade para com o Internacional Maliano, ao serviço de futebol Clube do Porto, Moça Marega, vítima de ataques racistas por parte de adeptos do Vitória de Guimarães. Em massiva dirigida a Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do FC Porto, presidente da UD Sogo, Francisco Xavier. A direção da União Desportiva do Sul condena toda e qualquer manifestação de índole racista e defenda que o futebol é e deve ser um instrumento de união dos povos. Assim, queremos endereçar e manifestar a nossa solidariedade à Moça Marega, ao FC Porto, em particular e ao futebol no geral, fazendo votos para que estes aspectos repudiáveis não voltem a acontecer em nenhum canto do mundo. Terminou esta quinta-feira os jogos dos 16 avos de final da Liga Europa em Futebol e Portugal, que entrou nesta ronda com quatro equipas. O país mais representado ficou sem sobrevivente após as eliminações de Benfica, FC Porto, Sporting e SC Braga. Depois da derrota por 1-2 um na Ucrânia, o Benfica empatou a três bolas na recepção ao Shakhtar Donetsk de Luís Castro e, como consequência, está fora da Liga Europa. O Olympiacos bateu quinta-feira por 2-1 o Arsenal em duelo a contar para a segunda mão dos 16 avos da final da Liga Europa. Numa partida que se arrastou até ao prolongamento, foi o conjunto grego com José Sá a titular e Rubens Medo 
de fora por lesão que se adiantou no marcador por intermédio de CC, empatando a eliminatória. Com este resultado, o Olympiacos segue para os oitavos de final da Liga Europa, enquanto o Arsenal se vê obrigado a abandonar a competição. Volta à carga o Neymar contra o Barcelona. O brasileiro voltou a interpor uma ação judicial ao antigo clube de forma a reivindicar as contingências fiscais dos contratos que assinou. Segundo a fonte, o jogador do Paris Saint-Germain exige 6,5 milhões de euros ao clube Blaugrama. Esta é a terceira vez que Neymar entra pela via judicial contra os catalães. A Liga Italiana informou quinta-feira que cinco dos dez jogos da próxima temporada da Série A serão realizados sem público nas bancadas, inclusivamente à recepção da Juventus ao Inter Milão, agendado para domingo, em causa o surto do coronavírus Covid-19 na região norte do país. Assim, além da Juventus, Inter, Udinese, Fiorentina, Milan Genova, Parma Spal e Sassuolo Brescia também serão disputados à porta fechada. A limitação do número de empréstimos de futebolistas entre clubes de países diferentes e aumento das compensações financeiras aos clubes formadores são dois dos pontos nesta quinta-feira acordados numa reunião do Comitê Especial para o Futebol da FIFA. A criação de um fundo para financiar parcialmente o pagamento das compensações dos clubes fornecedores foi uma das decisões tomadas pela FIFA Futebol Stakeholders Committee, o órgão consultivo que reúne responsáveis da FIFA, dos clubes, das ligas, dos jogadores, das federações e das confederações. Este fundo vai ser financiado pela introdução de uma taxa adicional de 1% no valor das transferências. O Conselho dos Esportes de Abu Dhabi confirmou na noite de quinta-feira que a volta aos Emirados Árabes Unidos foi cancelada quando faltavam duas etapas para o final devido ao novo coronavírus. De acordo com o organismo, o cancelamento destas últimas duas etapas foi decidido depois de dois participantes italianos terem acusado positivo sem especificar a função das pessoas infectadas. Tomamos esta decisão para assegurar a proteção de todos os participantes na prova. A segurança é uma das nossas principais prioridades informou aquela entidade dos Emirados Árabes Unidos em comunicado. As últimas informações dão conta de que as pessoas infectadas são dois italianos do staff da UAE, Team Emirates, que estarão isolados no hotel de Abu Dhabi, onde todos os corredores foram fechados. E desta colocamos o ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. Edição esta que chegou a cargo de Charlie Kumalo, Jacob Tivan, Maria Moçamo e nos cuidados técnicos de Tomelo Mucuena. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite e um bom fim de semana. E desta partimos musicalmente. Boa noite.
Alô família, não quero discutir com ninguém Só vim informar que voltei com ela Alô amigos, não quero discutir com ninguém Só vim informar que voltei com ela A vida é minha, o corpo é meu O coração que está sofrendo também o corpo é meu O coração que está sofrendo também é meu Todo mundo me dizia Que ela não merecia Mas ninguém via Nos poucos eu morria Eu até bem que podia Ficar sem ela um ou dois dias Mas como fazer 